0: Entra en las cámaras del valor valiente. Te espera la mayor de las glorias. Hola gente, soy Martis y bienvenidos a un nuevo podcast del Relicario. Ese podcast en el que semana a semana hablamos un poco más de lore y un poco más de la historia de Warcraft. Esta semana tengo un podcast diferente, un poco interesante, hablando de la próxima raid que va a venir a, a World of Warcraft Legion. Ya estuvimos la semana pasada hablando de Karazan, ya que Karazan vuelve. Pero no hablamos de eh, los Halsos Valor. Es decir, del reto de valor. Que es la próxima raid que se viene. ¿Y qué, qué son los Halsos Valor? Porque los Halsos Valor o los Salones del Valor en español son una, una raid que es bastante interesante. Porque arrancamos sin matar al... Al último voz tenemos algunas mecánicas raras, esto como pruebas. Y capaz que por eso no todo el mundo logra entender La, la historia detrás de esta distancia. Y que. ¿Por qué quiero hablar de esto hoy? Porque la historia de la prima raid va a continuar esta historia. La historia de los cabos sueltos de Stormheim. Y los cabos sueltos de Stormheim no son. La historia de, de Silvanas y Grey Bane. Esa historia está completa, está hecha. Y bueno, va a seguir entre la lucha de los dos héroes, pero a lo largo de la historia del WoW no es que haya quedado algo suelto. Lo que queda suelto es la otra historia: la historia de los retos, la historia de los errores de valor. Y es esto lo que vamos a ver en la próxima raid. Pero para entender esto tenemos que hablar un poco sobre los Salones del Valor. ¿Qué son los Salones del Valor? La historia de los Salones del Valor arranca mucho antes de Legion. Arranca cuando los Dragones Aspectos no eran los Dragones Aspectos. Eran protodracos. Quien haya nebiliado Nordrend y haya hecho la expansión Wrath of the Lich King. Seguramente le sonará Gardralog. Unos huesos gigantes que están en el cementerio de dragones. Kadronok era una especie de dragón gigantesco que era caníbal. Mataba a otros dragones, comía a otros dragones y los revivía como no muertos. ¿Le suena a alguien? Bueno, Kadronok era el rey lich de los dragones, por así decirlo. Bueno... Teniendo este problema, los forjados de los titanes, es decir, las razas que los titanes habían dejado para proteger a Azeroth, no hicieron nada. Solamente Tyr logró darse cuenta del peligro que tenía Gandrolog. y al no tener aliados entre los forjados de los titanes, fue a buscar aliados en otros lados. Esos aliados eran un grupo de, ¿no? de dracos. Llamados dorum, Valigos, eh, Gisera, Alestrasa y Neltarion. ¿Les suenan los nombres? Bueno, estos cinco Protoragos son los que ayudaron a Tyr a destruir a Gendronok. Y como premio, los forjados de los titanes decidieron darles poderes. Y bueno, esta es la historia con la que surgen los vuelos. Son los forjados de los titanes los que les dan los poderes a los dragones y así se empiezan a formar los vuelos. El tema es que hay uno de los forjados de los titanes que no está contento con esto. ¿Por qué? Porque los titanes los dejaron a los forjados de los titanes para proteger a Azeroth. Y los titanes se estaban lavando las manos, se estaban poniendo a otras razas menores, por lo menos como él las veía, a proteger a Azeroth. Y entonces, este señor, el señor Odin, dijo, no, 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 las razas inferiores no pueden proteger el legado de los titanes, solamente nosotros podemos, y me voy a revelar, voy a hacer algo para luchar contra los titanes, y qué hizo. Lo que se le ocurrió hacer a Odin, era un tipo bastante... Bastante especial porque no se le ocurrían cosas fáciles, sino que no, él arrancó un pedazo de Ulvar, un pedazo gigante de Ulvar, lo elevó a los cielos y lo llevó hacia lo que hoy serían las Islas Abruptas Este lugar sería los Salones del Valor. Y desde allí Odín empezaría a juntar un ejército de todos los palqueros y forjados de los titanes que murirán con honor. Es decir, cuando un Valkyr muere con honor. Reviven los salones de valor. Bueno, la historia no se queda ahí. Porque Odin tenía una... Una hija adoptiva, Helia. ¿Y qué se le ocurrió hacer a Odin con su hija? Bueno, la desterró. La transformó en la primer Valkyr. Y la envió a los... El fondo de las, las tierras oscuras. Como sabrán, cuando alguien muere en el wow viaja a unas tierras que son raras, son oscuras y generan miedo. En el juego, cuando morimos, es ese mundo gris que vemos mientras los ángeles de la resurrección nos guían de vuelta a nuestros cuerpos. Pero eso está por Lore y esas son las tierras oscuras mandó a Helia allí. Y bueno, Helia quedó destrozada. Su padre la había traicionado, la había enviado a una misión totalmente denigrante y peligrosa para ella. Entonces Helia se juntó con Loken. Loken, un forjado de los titanes que ya para ese momento estaba corrupto por floxaron la convenció de crear su propio mundo. El mundo de Helheim Helheim es el infierno. Es decir, cuando los Valkyrs mueren, si son grandes guerreros, van hasta, hasta los Salones del Valor. Y si no, van a ir hasta Helheim y se van a transformar en bricul. ¿Y esto qué tiene que ver con la historia nuestra y con la Orden de la Alianza? Nada. Pasan miles de años, miles de años. Para que se haga una idea, eh, Ilidan estuvo preso 10.000 años en las bóvedas de las heladoras. 10.000 años. En esa época los dragones ya eran dragones. Así que esto es muy anterior a esos 10.000 años. Muy, muy, muy viejo. Y Odin estuvo ahí siempre volviéndose loco y pensando en que... Si en un momento se iba a tener que atacar. Solamente los forjados de los titanes iban a poder defender a Asra. Por el otro lado, Gelia también. Gelia estuvo esos miles de años. Pensando en cómo su padre le había traicionado. Pensando en atacar los salones del valor. Y maquinando sus planes. Mucho tiempo después. Varios de miles de años después... La legión ardiente invade las Islas Abruptas. Con esto... Eh, la Horda y la Alianza viajan allí. y Empieza una batalla entre... La Horda y la Alianza. Especialmente entre Gringris y Silvanas. Silvanas descubre que en los Salones del Valor... Está la égida de Agramar. Pero... También hay... Otros objetos. Objetos de gran poder... Que pueden hacer que ella controle a, la, a las Valkyr. Es decir, no solamente que pierda esa eh, debilidad que tiene Silvanas. Es decir, Silvanas puede revivir, pero cada vez que revive pierde una Valkyr. Eso lo perdería. Y también eh, el tema de la reproducción de los no muertos. Los renegados son una raza que no se puede reproducir. Es decir, mientras no muera nadie... No va a haber nuevos renegados. Ahora, Silvanas va a Astrogen por eso. Por interés propio y por su raza. Greymane va por venganza. Pura y dura. Como todos sabemos, Greymane culpa a Silvanas de la muerte de Varian. Y varios jugadores, Alice también. Hay que dejarlo claro. También eh, Greymane culpa a Silvanas y en esto tiene to toda la razón de que Gileas no sea habitable de la muerte de Lian su hijo entonces Grey Mane va con todas las de tratar de destruir a Silvanas y si ella tiene una oportunidad para volverse inmortal o cuidarse, él la va a frenar bueno, llegamos aquí y nos encontramos con algunos valkyrs y forjos de los titanes. Que nos dicen, bueno, ustedes quieren la égida van a tener que pasar varias pruebas. Y empezamos a pasar estas pruebas. Y empezamos a mostrar que somos dignos de los titanes. Pero aquí pasa algo interesante. Aquí conocemos a un personaje que será el penúltimo... Voz de la instancia de los Salones del Valor. Este es nada más ni nada menos que el rey, no me acuerdo el nombre ahora. El. Ya le, les digo. ¿Cómo se llama? Me sale. Me, no me, me olvidé. El Dios Rey Cobalt. Y el Dios Rey Cobalt es un personaje que también quiere la égida, pero para algo diferente. Nosotros queremos la ejida para sellar la. Tu mensaje era sellar el portal de la legión. Bueno, este rey se alió con Guldan. Él quiere la, la ejida para dársela a la legión e impedir que nosotros podamos cerrar el portal. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Empezamos a hacer una carrera contra este rey para ver quién llega primero a la égida de mar también eh, nos encontramos con unos dragones de tormenta que ya había dragos de tormenta pero estos son diferentes unos dragos de tormenta que están siendo esclavizados por las tropas de este rey Skabol y por la legión entonces el enemigo mi enemigo mi amigo así que no salíamos con ellos con las pruebas cumplidas empezamos a viajar hasta los salones del valor. Y bueno, ahí tenemos una especie de problemas entre Grey y Silvanas. Y es aquí donde Silvanas consigue el poder para controlar a las Valkyrs. Silvanas lo consigue, pero rápidamente Grey la ataca. Se lo roba y lo destruye. Es decir, Silvanas ya no va a poder controlar a las Valkyrs por ahora. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que la Horda y la Alianza llegaron a una especie de punto muerto. Silvana sigue viva, así que Grey Bane no se vengó del todo. Pero Silvana no va a poder curarse, así que tampoco es una victoria para la Horda. Con todo esto, entramos a los Salones del Valor. ¿Y qué pasa aquí? Empezamos a luchar contra los diferentes dioses, entre comillas... ...que hay en, el, en los Salones del Valor... ...entonces... ...cuando nos seguimos moviendo por allí... ...llegamos hasta... ...la lucha con Odin... ...y Odin nos dice... ...ustedes son... ...son dignos... ...llegaron hasta aquí... ...les voy a dar la ejida de grabar". ...atrás nuestro entra el... ...Dios Rey Skobald... ...y nos dice... ...no, yo también soy digno... ...así que voy a luchar contra ustedes... Y les voy a sacar la égida. Nosotros matamos al dios rey Skobald. Nosotros también eh, luchamos contra Odin. Y si bien Odin no nos mata, ni nosotros lo matamos a él. Nos está testeando. Nos está poniendo una prueba para ver si él va a escribir nuestros nombres en los salones sagrados. Y es por ese premio. Es una prueba por diversión pero es una prueba y es una lucha contra un forjado de los titanes, así que es una lucha fuerte. Por el otro lado también eh, a lo largo de nuestra experiencia de leveleo por Stormheim llegamos a Helheim, aquí en Helheim vemos algunas de las de las almas de los Valkyrs, vemos a Silvanas que está atrapada ahí, Nadie sabe cómo llega ahí porque perdemos el contacto con Silvano haciendo hordas al principio de las caderas de misiones. Pero ella llega ahí. Y le hace una promesa a Helia. Le dice de que Helia la va a dejar escapar si ellos logran mostrarse fuertes. Bueno, tenemos una especie de peleas con Helia. Con... Pasamos por al lado de Gaun, que es el perro de tres cabezas que nunca duerme, nunca come, nunca se baña, nunca hace nada de lo que hacen los seres vivos normales. Pero en ese momento sí está durmiendo. Y con este personaje durmiendo, podemos llegar hasta Helia y por lo menos ganarle en su du du duelo. Contra Helia también luchamos en las... En una de las raids. No me sale el nombre ahora. Creo que es la Costa de las Mareas. O una cosa así. Donde luchamos contra Helia. Otra vez más. Helia. No nos deja. No la destruimos. No logramos ganarle. Pero eh, sí queda como una especie de victoria contra ella. Porque se tiene que retirar. Ahora. En la raid que viene. Sí vamos a luchar contra Odin. Y Helia. Y Gaon de paso. Ya que estaba ahí. ¿Por qué no luchar contra el Fluffy del World? Así que con estos personajes. Es que vamos a enfrentarnos ahora después. Ya queda una semana más. Para que se abra esta. Esta raid. Y bueno. Y esa es la historia que vamos a continuar. En la raid. que nos esperará? No sé. Pero es una historia interesante. Una historia larga. Y una historia que puede pintar muy bien si, si en cara bastante con la pregunta de Raid. Así que les dejo, les dejo con esto. Esto fue El Relicario, espero que les haya gustado. Y si les gustó, déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal de iVoox e o en las redes sociales. Y nos vemos en otro podcast de Lore. Chao.